0: Hei og velkommen til en ny episode av Lederådet. I dag har vi besøk av spennende gjester som snakker om hvordan vi kan følge opp at hjemmekontor faktisk bidrar til økt prestasjon og trivsel. Mitt navn er Hanna Sande Jakobsen og jeg er CEO i The Vitt. Jeg skal lede deg gjennom denne podcasten og med meg i studio i dag så har jeg Gry Bransnes. Gry er leder for HR Business Partner i The Vitt. Hun har bred erfaring fra HR-faget i tillegg til lang erfaring fra ulike lederålder. Velkommen til deg, Gry. Tusen takk, Anna. Vi har i dag også med oss Cecilie Lykke. Cecilia har lang erfaring innenfor HR og ledelse, og de siste syv årene som eier og daglig leder i Motivati. Velkommen, Cecilia. Tusen takk for det. I denne miniserien om det nye arbeidslivet og hjemmekontoret, så har vi til nå fått innblikk i hvordan man kan gå frem for å modell for hjemmekontor. Vi har snakket om de ulike hensynene som arbeidsgiver må ta. Vi har lært at det kan lønne seg å vente litt med å gjøre de helt store investeringene i modell før man vet om det faktisk fungerer. Rett og slett å skaffe sig erfaringer og innsikt. Og I dag ska vi snakke mer om dette, nemlig hvordan vi på sikt kan følge opp at hjemmekontorordninger faktisk fungerer og, og gir de effektene som vi Och Da er det jo naturlig å ta et skritt tilbake igjen og se på vad det egentlig er vi ønsker å måle og evaluere. Gry, vi kan starte, starte oss dig Hvilke effekter tror du at arbeidsgivere ønsker å se når de tilber ansatte muligheten til å jobbe hjemmefra?
1: Ja, ser jeg tror jo uansett at arbeidsgivers ønske stort sett er vel at de ansatte skal trives og at de skal ha en god arbeidshverdag. Men vi kan komme lite tilbake igjen til selve effektene, men min erfaring da, også så langt genom pandemien, så er det jo sånn at det er en sånn ordning hvor man sitter spredt, og da på hjemmekontor, så er det jo mye, så er det veldig tillitsbasert alt som foregår, og det ligger jo til grund for en slik måte å jobbe på. Og jeg tenker at detta er ett viktig utgangspunkt for en vellykket ordning for begge, begge parter. Hvis man etablerer å jobbe med tillitsforholdet, det er klart at i de tilfeller der tillit ikke er til stede på en like god måte, så blir dette, kan dette bli ganske krevende, tenker jeg, for begge, begge parter. Så da er det nok viktig da, å snakke om forventninger. Det er viktig å avklare hvordan man best organiserer oppfølging. Ä um, Og jenm det så m man bære i både tilgængeige, man må bruke måter å på, og kontakt på andre på h errne ringe mer eh, ogå. ikke bare på teams, an satte må også være brakt vi sams en del av faventningen. Men så er det klart noen trivis jo med og være hjemme for det at det kan faktisk føre til redusert kanskje, stress i hverdagen. Det kommer an på livssituasjonen. Man kan jo også finne ut at man har økt medarbeidetilfredshet og gjerne økt produktivitet. Men så er det jo variasjoner da. Det er sånn at de føler på mer isolering. Det er i hvert fall min erfaring også. Er mangel på og hente energi og inspirasjon fra andra kolleger, og trenger eventuelt også flere møteplasser eller arener hvor man kan få akkurat dette her. Da. Så det er jo ulike behov for å hente ut de effektene vi ønsker, så det er mange, mange aspekter man er nødt til se på, livsfaser og situasjoner man man befinner sig i.
0: Cecilia vad
1: tänker du om dette?
2: Én ting jeg har tenkt på, det er at etter hvert nå så vil gjerne hjemmekontor bli sett på som et gode og at det blir mer og mer likt en hygienefaktor og altså noe som vi tar som en selvfølge. Og det kan jo gi noen nye utfordringer
0: og å mestre i hverdagen for en leder. Absolutt, Cecilie. Hva tenker du at de utfordringene kan handle om? Jo, som ledere så har vi jo veldig lyst til å
2: ha et handlingsrum til å kunne organisere og hvordan denne hjemmekontorordningen praktiseres. Og da har vi ytterpunkten, ikke sant? Da er det de lederne som vil ha en helt klar policy som alle skal følge. Men en gang du begynner å bli for rigid på oppfølgingen, så er jo også sannsynligheten derfor at du ikke greier å treffe så godt da, i forhold til hva hver enkelt trenger. Og da kan du hende at du mister noen gode medarbeidere, for eksempel. Og så har du den andre ytterkanten med ledere som tänker att «Nei, dette vil jeg forvalte helt fritt i forhold til de jeg leder». Og da kan du oppleve at, at det blir en opplevelse av urettferdighet innad i gruppen som igjen også kan føde til konflikter eller at folk blir misfornøyde. Så här er vel kunsten å finne den gode kombinasjonen at man har noen, noen retningslinjer i bunnen, men samtidig har noen forvaltning og handlingsrum for lederen som sitter med ansvaret og skoen på.
0: Ja, Cecilie, her er du inne på, på noe veldig viktig, og det er jo nemlig lederrollen i dette. Og, og da er jeg nysgjerrig med din lange erfaring fra ulike lederroller, og det å på en måte komme inn og se dette fra et ledelsesperspektiv. Hvilke tanker er du deg om det Cecilia sier?
1: Nej jeg is ser jo helt klart noe av det samme, altså i forhold til at dette altså, jeg tror det er ingen tvil om att uh, dette her vil endre den rollen, lederrollen. Altså vi kommer jo ikke tilbake til det som, uh, som var för selv om det er mange som tänker att vi er liksom, nå ska vi legge det bak oss og nå skal vi tilbake igjen der vi var. Det tror jeg vi må kjenne at det kommer nødvendigvis ikke til å skje. Fordi som Cecilie sier så har mange nå begynt å oppleve dette som en ny hverdag da, og kanskje til og med som hun som et gode, som en forventning. Og det er forventninger til fleksibilitet og tilpassninger. Og det vil kreve litt mer av den enkelte leder. For å i møte komme dette, så vil det jo være mye på det individuelle planet, ikke sant? Som jeg nevnte i sted, så er det ulike livsfaser, ulike behov, og så videre. Men jag tänker at... Det er også viktig da, for å ikke bli for rigid, men jeg tror det er viktig at ledere får litt gode felles retningslinjer slik at de har et godt verktøy å ta utgangspunkt i, at bedriften og at ledere, ledelsen mener noe bestemt om hvordan vi skal ha det hos oss og hvordan det skal være, slik at lederne ikke står alene i alle avgjørelser og situasjoner og responsen fra de ansatte, at man har noe å bruke i, det, i den sammenheng. Da tenker jeg også det er viktig at man har gode digitale verktøy, at de kan være med løse noen av disse lederoppgavene og den kommunikasjonen og oppfølgingen man, man skal ha for å, for å Følge opp de ansatte på en, på en god og produktiv måte. Da. Og i tillegg så er det viktig å ha, i tillegg til individuelle ansatte, ja, ha en god dialog med representanter da, i, i en bedrift. Representantene for de ansatte som sikkert er også veldig opptatt av dette temaet. I dag så er det statistiker som tyder på da, at det er stor bevegelse i arbeidsmarkedet akkurat nå, og veldig mange som vurderer jobbskiftet etter pandemin.
0: Absolutt, og dette med gode digitale verktøy, det skal vi jo komme tilbake til. Men jeg ble jo litt på det siste du sa, Erna, det at vi ser en, en bevegelse i arbeidsmarkedet, og at mange er klare for å bytte jobb. Hva tror du det skyldes da? Ja, nei, det vi, eller det har sett
1: da, er jo at, uh, man kanske vil uh, søke opplevelser av kanskje samhold da, Kultur, aspekter, med altså tilhørighet, hvis man ikke får det der man er. I tillegg så tror jeg nok at hvis man ikke opplever at man får den fleksibiliteten eller den oppfølgingen man ønsker, for det kan man jo da fort se man får et annet sted på en bedre måte som passer en selv, så er klart at da vil man kanske se sig om etter noe annet da. Dette er et viktig signal for arbeidsgivere kanskje å ta det til retning, og ikke vente med å ta stilling til hvordan de ønsker å styre dette her.
2: Ja, det tror jeg du har helt rett i, Gry. Det er nok mange som har erfart at det er mange av kollegaene som ikke trives noe særlig godt når de ikke får møte hverandre, og det er rett og slett ikke blitt tatt nok på alvor alle steder. Og det krever jo at vi tenker nytt i forhold til både møtesteder og kulturbygging og hvordan både se og følge opp.
0: Så det er jo en utfordrende situasjon, sånn sett. Er det slik at, at de arbeidsgiverne som har tenkt nytt i pandemien, altså rundt det å jobbe med miljø og kultur, dialog, det å skape samhold, kommer de arbeidsgiverne bedre ut nå? Altså, Cecilie, hvilke erfaringer har det gjort dere rundt det her gjennom pandemin? Jeg tror at de som har tatt
2: digitalisering på alvor, eller kanskje allerede hadde begynt å gjøre det før pandemin har stilt sterkere. Så fra det jeg har mest erfaring med, så har vi jo sett att det er en god del bedrifter som har, både i fullfart eller rett før, kommet i gang med, med digitalisering av medarbeideroppfølgingen. Og de kundene vi har, har vi sett at det har hatt en, en tøyt fokus på å opprettholde struktur rundt samtaler og holde løpende dialog. Og det vi også har observert er kanskje at de som jobber papirbasert har hatt lettere for å utsette dette. Og, og nå kanske begynner vi å kjenne på at nå må vi ta fatt i dette viktige område som går på å sørge for at alle har det bra. Så det betyr jo at valget med eh, å bruke digitale verktøy kan være veldig viktig i forhold til hvordan du greier å følge opp nå når vi ikke alltid kan møtes på samme fysisk arena.
0: Absolut Nå har vi jo fått løfte opp noen mulige effekter ved økt bruk av hjemmekontor, både litt rundt hva arbeidsgivere egentlig kan forvente da, av positive effekter, men men også vad som kan være en litt større risiko eller noen signaler som man burde fange opp, i hvert fall før det går for langt. Og litt i forhold til da, hvilke tiltak man egentlig kan iverksette for å veie opp for det. Men så er det jo sånn at for å virkelig kunne realisere noen av de gevinstene og sikre en positiv utvikling, det er vel det de fleste arbeidsgivere ønsker, å sikre at ansatte trives på jobb, produserer og presterer godt. Så er jo spørsmålet hvordan kan vi monitorere situasjonen, altså hvordan kan vi egentlig vite om den flexibiliteten faktisk oppleves som et gode, og at det har positive ringvirkninger. Gry, hva, hva tenker du om det? Ja,
1: tänker tenker at i hvert fall for de ansattgruppene som kan, da, det er jo de vi selvfølgelig snakker om, så vil det jo selvfølgelig nok være et ønske å jobbe hjemmefra, eller et annet sted som passer. I tillegg så kan det jo bli forventning som vi snakket om. Så det er jo mange ulike løsninger. Selvfølgelig med utgangspunkt i bedriften sin aktivitet, altså hva man faktisk gjør og produserer, økonomi. Det kan til med være sånn at bedrifter tenker at de kan spare på på husleier og lokaler og så videre. Så dette er jo mange, mange elementer her. Da. Også selvfølgelig kulturelt, man, hvem man man er. Så jeg tenker at det er viktig, da. positive virkninger er vel at kanske ledere kommer litt tettere på da, hvis man går den veien. Og det tenker jeg man bør løpe en med sine ansatte. Kanske det gjennom pandemin for noen har vært mer enn før. Og da vil man jo vite hvor Skoen trykker litt fortere, man, man sitter tettere på og kunne avdekke ting som, som ikke fungerer. Og i tillegg så er det viktig at, som jeg nevnte i sted også, at toppledelsen er på da. Og at man ikke, tror jeg da, er for at man skal ha en noen gode løsninger og ordninger og forventninger gjennom organisasjonen, at man, man ikke delegerer ned dette ansvaret da. For da kan det igjen bli store forskjeller internt, og kanske til og med samme avdeling, og det er kanskje uheldig. Så ha egne samtaler da, med fokus på hjemmekontor. Gjennomfør det, i hvert fall for ansatte som går til en hverdag med mye bruk av det. Og ekstra fokus på hvordan det, det fungerer. Eller en undersøkelse, hvis vi selvfølgelig snakker om mange ansatte. Det, det tenker jeg også er, er fornuftig.
2: Ja, samtaler, er helt enig det er helt avgjørende for å kunne lykkes med å, å følge opp. Og det man kan søke støtte i for å ha de samtalene er jo å bruke spørreundersøkelser, som du sa, hvor man kan få loddet stemningen. Og det kan være undersøkelser som går mer i retning av å kartlegge i ett større perspektiv, for eksempel eller en eller eller en motivasjonsanalys som går mer i dybden forhold til enkeltindividene. Men kombinert det så får man i hvert fall et sterkt verktøy til å, til å få innsikt nok til å vite hva som blir riktig å, å følge opp med.
0: Ja, fortell oss gjerne enda litt mer om det, Cecilia både om hjemmekontorundersøkelsene og disse motivasjonsanalysene.
2: Ja, det gjør jeg gjerne. Og når det gjelder hjemmekontorundersøkelsene, så er jo de litt mer spisset mot et tema, og er ofte ikke så veldig mange spørsmål, men som har til hensikt å kartlegge hvordan hver enkelt har det på hjemmekontorsituasjonen, både fysisk og psykisk, og hvordan de opplever å bli sett og ledet. Vi anbefaler at dette blir gjort åpent og ikke som anonym undersøkelse, for da får du også mulighet til å følge opp enkelt. Den motivasjonsanalysen, det er en analyse vi har utviklet, så jeg er selvfølgelig veldig glad i den. Men den gir en dypere individuell kartlenging av hvordan du opplever arbeidssituasjonen. Hva er viktig for deg? Hva er ikke så viktig? Og hvordan synes du at det blir ivaretatt? Og det gjør at, at ledere og medarbeidere får ett veldig konkret utgangspunkt for, å, for en samtale om vad kan jeg som leder gjøre for å hjelpe deg til å, å ha en så god arbeidssituasjon som mulig. Og den egner seg også godt over nett, for det veldig, gir ett veldig konkret utgangspunkt for begge to, og samtale ut fra.
0: Ja, altså, Cecilie, her nevner du at dere har utviklet denne analysen selv, så den har dere selvfølgelig kjempegod god erfaring med. Og jeg vet jo også at dere har erfaring med å gjennomføre hjemmekontorundersøkelser gjennom pandemin. Vad vil du se si at arbeidsgivere får igjen for å investere i den type målinger? Det aller viktigste med
2: spørrensøkelser det er at du får innsikt som gjør at du vet hvor du skoen trykker og hvor ståstedet er. Og at når du bruker spørreundersøkelse, så kan du også hente ut individuell og samlet informasjon. Så det betyr at du kan bruke resultatet av undersøkelsene til individuelt, individuelt tilpasset underlag for 1 en samtaler. Og så kan du se på det samlete resultatet etterpå og vurdere, er det noe jeg trenger å samle gruppen min for å diskutere? Det kan være samarbeidsproblemer eller tilbakemeldingskultur eller andre ting som er fint å diskutere på, på fellesen. Så det er egentlig en effektiv måte å få ut organisasjonsforståelse på, på alle nivåer i organisasjonen.
0: Ja, det er jo ingen tvil om at den type innsikt virkelig kan være verdifull, spesielt hvis man klarer, som du sier, å omsette det til konkrete tiltak eller handlingsplaner, i hvert fall der man ser at noe må eller burde forbedres, da. Vil du, Gry, si litt om altså, hvordan gjør man egentlig det? Hvordan kan man klare å omsette den insikten til noe praktisk man gjør som faktisk skaper en endring? Ja, altså man kan starte
1: egentlig ganske enkelt. Det er bare å altså, komme i gang, som Cecilie nevnte i sted, så er ikke disse undersøkelsene så omfattende eller lange eller mange spørsmål. Så la, la oss gjøre det på et fast punkt. Da. Ha et fast punkt på avdelingsmøter der man deler resultatet og setter i gang en diskusjon og tar med seg noen punkter videre til neste gang, ting man skal jobbe med. Og det er fint, som Cecilie sier, og det har jeg erfaring med og egentlig, å gjøre dette med alle teamet. Ikke bare en til en, eller at det er en Altså at man ikke har en skjult, skjulte svar her, for da, da vil man kunde fortere få viktige temaer frem, og det er jo ikke noe som trenger å være hemmelig. Og sette tid kanskje en gång i hver måned, til andre hver måned, til akkurat dette temaet. Og da er det å bare legge opp en plan for de møtene. Og så har man dette som et tema gjennom prosessen man er i nå, i forhold til å omstille seg og forhold til å etablere ordninger som passer, og da monitorerer man på en ganske enkel, effektiv og god måte.
0: Ja, og da snakker du om at man har løpende målinger. Så la se si at man introduserer en ny hjemmekontorordning, man ønsker å evaluere underveis hvordan den funker. Da man kanskje ikke en måling på start og slutt, men, men du har kanske løpende målinger, og at man løpende også deler resultatene med teamet sitt. Jeg tänker det er lurt. Da har man, vet man at man har faste punkter, og
1: man... Man vet jo når man, jeg vet ikke om man får frem det samme nødvendigvis gjennom kun å spørre hvordan det går. Så det er lurt å strukturere det litt, men sant? det er i begrenset form, og den er lett å håndtere, og det er lett å svare, og det er en viktig måte å vise at man jobber med å få til en god ordning. Det er jo ikke sikkert at dette kalles hjemmekontor lenger, om et halvt år, et år. Ikke litt jeg, for man får etablert en måte å være sammen og jobbe på, som genom detta arbete då tänker
0: Bra. Cecilia till slut hade det varit intressant att höra lite om, om erfaringer fra från pandemin knyttat akkurat det här. Har du någon exempel du kan ge altså, om det har någon verksamheter, det har jobbet med som har genomfört målinger, som har iverksatt någon tiltak och lite vad den effekten av det har varit?
2: Ja, jeg tror de fleste vel har kommet til at den viktigste erfaringen er at vi er veldig ulike og har veldig ulike behov, og at det da hjelper ikke å jobbe bare med generelle utgangspunkt. Du må ned til individet og, og lytte og prøve å tilrettelegge. Men jeg tror jo dette med, med samhandling går i det å prøve å passe på å lage et kontakt kollegialt miljø, selv om vi ikke sitter sammen, slik at du får muligheten til kollegialstøtte og nå har jeg ikke sånn veldig konkret hva kundene våre gjør for de kjører jo disse undersøkelsene selv vi, men vi hører jo at det er mange som har blitt kreative på samhandling og funnet gode verktøy og selv har vi også gjort i vår lille organisasjon vi fikk tre nye mitt i, i pandemin som, som skulle inn i, i folden og, og har da etablert kollegatreff og jobbing på krysset og tvers, og alle har bidratt til å finne gode verktøy for, for samhandling. Så jeg føler at det er veldig mange som har vokst mye på samhandling i denne perioden, og så vet jeg at det er en del virksomheter som, som har sovet lite i timen, og, det, og det er kanske de som nå opplever også mest flukta ansatte, for det, det krever jo en kontinuerlig monitorering og oppfølging det å holde alle, eller at alle får fortsatt ha lyst til bli verne i virksomheten. Jeg vill også slå et slag for at, at man har fokus på ikke anonyme undersøkelse, jeg nevnte det i sted, men det gjør at hvis det er noen som sliter i den situasjonen de er, så har du en mulighet til å, å følge dem opp og dem, eller i fall komme i dialog om vad som skal til nå for at du kommer i en bedre position. Det gjelder jo for så vidt en normal situasjon også, men men kanske spesielt når vi ikke kan observere hverandre ved kaffemaskinen til daglig.
1: Dette er så godt eksempel, Cecilia, hvor man ikke ser hverandre, man kan ikke plukke opp de samme signalen eller man får ikke den samme hverdagsdialogen. Da. Men så tenker jeg også det kanske bidrar til noe extra, som jeg sier. Kanskje man følger opp virkelig godt på en annen måte enn man også tenkte før. Og arbeidsgiver har jo gjort dette. Altså, det er jo mange som er gode på å bruke verktøy allerede. Mange har, har har gjort det i mange år selvfølgelig. Så dette er jo ikke noe nytt. Men jag tenker at dette er jo en del av verktøyet igen, som ska gjøre det enkle arbeidsgivers evne til omstille sig i denne fasen. For det blir en omstilling som er stor. Hvis man synes det blir for mye verktøy eller for mye spørsmål, så er det jo verdt å, å høre om, ok, kanskje vi i perioden her skal prioritere dette. Fremfor mange andre i tillegg, slik at det ikke bryrden for på leder igjen blir stor, med at man selekterer ut og velger de verktøyene som er hensiktsmessige gjennom denne fasen her, tenker jeg. Så da tänker jeg at bygsmeter ja, enda ikke har etablert denne måten å evaluere på, man bør Vurdere det slik at man får en god monitorering gjennom endringen som, som vi alle er i gang med, rett og slett, så er perfekt tidspunkt. Vi skal jo tilbake til en, eller vi skal in i en ny normal, kanske vi kan se. Si. Så det, det tenker jeg vil gjøre oss bedre, og at vi har større bevissthet da, i forhold til hvordan man ønsker ha det.
0: Tusen takk til dere, Gri og Cecilie. Det er mange som nå har fått med seg gode råd på veien når vi skal inn i denne nye normalen som vi allerede er på vei, Gry. Og med det så er vi ved veis ende. Ikke bare med denne episoden, men også med hele denne miniserien om det nye arbeidslivet og hjemmekontor. Vi høres!